بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مشروع فرمایا کہ انہیں ان کی زندگی میں جن امور کا سامنا ہوتا ہے اس بارے میں وہ اللہ سے کس طرح سوال کریں اور اس سے کسی بات کو اختیار کرنے کے بارے میں کس طرح رہنمائی طلب کریں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں استخارہ سکھایا سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلها کما یعلمنا السورت من القرآن سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے کاموں کے بارے میں اسی طرح سے استخارہ سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی صورت سکھاتے اور فرماتے اگر تم میں سے کسی کا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو اور دو رکعت نماز فرض کے علاوہ ادا کرے پھر یہ کہے اللہ انی استخیر کبھی علمک و استقدیر کبھی قدرتک و اسل کمین فضل العظیم فعن کا تقدیر ولا اقدر و تعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب اللہ ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ترجمة أي الله ما تتستر علمك سات استخارة خيرك واختيار كرن ما رهنمائي طلب كرته ورتتستر قدرتك سات همت طلب كرته اور میں تیرے فضل عظیم میں سے فضل پا لینے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا اور تو علم رکھتا ہے اور میں علم نہیں رکھتا اور تو تمام غیبوں کا خوب جاننے والا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین میرے معاش اور میرے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقرر کر دے اور اسے میرے لیے آسان فرما دے پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین میرے معاش اور میرے انجام کے لحاظ سے برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی مقرر کر دے جہاں کہیں بھی وہ ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے اور آخر میں وہ اپنی حاجت کا نام لے دعا کو صرف لفظی طور پر پڑھنا مقصد نہیں ہے بلکہ اس کا معنی جاننا ضروری ہے اگر ہم استخارہ کا اثر چاہتے ہیں تو ہم کو استخارہ کی دعا کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس اللہ سے دعا کر رہے ہیں جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے ہر چیز پر قادر ہے اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس پر اطمینان رکھتے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہوگا خیر ہی ہوگا اس دعا میں اللہ کا کامل علم کامل قدرت اسی کی بندگی اسی پر توکل اسی سے مدد اس پر بھروسہ کی گواہی ہے بندہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اپنے ذمے کو بری کر دیتا ہے اس میں بندہ کمزوری کا اظہار کرتا ہے کہ خیر و شر کا علم اور اسی کی طرف رہنمائی پر صرف اللہ ہی قادر ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور اپنے ہر معاملے میں اس کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس لیے کہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ خیر کے معاملات ہوں گے یا شر کے معاملات ہوں گے اس لیے اللہ کی حکمت ہے اور اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ اس نے اس دعا کو اپنے بندوں کے لیے مشروع کیا تاکہ وہ اپنے رب کے قریب آئیں اسی سے پناہ طلب کریں اور ان کو ایسے راستے کی طرف رہنمائی کر دے جو ان کے حق میں خیر ہو ایک مسلمان بندہ اسی بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ تمام معاملات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کو تکمیل تک وہی پہنچاتا ہے
استخارہ کرنے والا در حقیقت کبھی خسارے سے دوچار نہیں ہوتا لیکن بعض لوگ اپنی حسب خواہش نتیجہ نہ پانے کی صورت میں یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم استخارے کے باوجود خسارے کا شکار اور ناکامی سے دوچار ہوئے جبکہ ظاہر کی ہر عطا اور نوازش باطن میں بھی خیر نہیں ہوتی اور ایسے ہی ہر ظاہر محرومی اپنی حقیقت کے اعتبار سے شر نہیں ہوتی ظاہر کی بنیاد پر بسا اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کامیابی نہیں ملی حالانکہ وہ پوری کامیابی سے سرفراز ہوتا ہے اور اسی میں اس کے لیے خیر ہوتا ہے انسان کی فطرت صرف ظاہری امور تک محدود ہے اور باطنی حقیقت سے غافل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے برا ہو صورت البقرہ آئے نمبر 216 نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی معاملے کے ہو جانے کے بعد لفظ اگر کہنے سے منع فرمایا لا تقل لو انی فعلت کذا و کذا لکانا کذا و کذا لو تفتح و عمل الشیطان ترجمہ تم میں سے کوئی نہ کہے اگر میں ایسا نہیں ایسا کرتا تو میرے لیے بہتر ہوتا کیونکہ لفظ اگر شیطان کا عمل کھول دیتا ہے کیونکہ جو معاملہ ہوا بہتر ہوا اگر یہ نہ ہوتا تو شاید اس سے بھی بدترین معاملہ ہوتا علماء کہتے ہیں کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دنیا کے کسی معاملے میں استخارے کے ذریعے اللہ سے ہدایت طلب کیے بغیر آگے بڑھے صحابہ کرام اس کی اہمیت کو بخوبی جانتے تھے اور اس کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے استخارہ کرنے کے بعد نکاح کیا نماز استخارہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اس کا طریقہ دو رکعت فرض کے علاوہ نماز پڑھنا ہے بہتر ہے کہ الگ سے دو رکعت نماز ادا کی جائے لیکن اگر فرض کے علاوہ دیگر سنت نمازوں کے بعد دعا استخارہ پڑھے تو بھی درست ہے نماز میں کوئی خاص صورتوں کی تراوت ثابت نہیں دوسری نمازوں کی طرح دونوں رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ اور کوئی صورت پڑھی جائے گی استخارہ ہر قسم کے کام کے لیے مشروع ہے خواہ کوئی بہت بڑا اور عظیم کام ہو یا معمولی اور حقیر کام ہو تمام امور میں استخارہ مستحب ہے ہر مسئلے کے لیے الگ استخارہ کرنا بہتر ہے لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر مختلف مسائل کے لیے ایک استخارہ بھی کافی ہو جائے گا استخارہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا بہتر ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم نماز مکمل کر لو تو یہ دعا کہو اور نماز تو سلام پھیرنے کے بعد ہی مکمل ہوتی ہے جس شخص کا معاملہ ہو استخارہ بھی وہی کرے گا کوئی دوسرا شخص اس کے لیے استخارہ نہیں کرے گا لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ ہر کوئی استخارہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا صرف نیک لوگ اولیاء ہی استخارہ کر سکتے ہیں یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے جو معاملات واجب اور مستحب ہوں ان کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا جیسے میں رمضان کے روزے رکھوں یا نہیں اور جو معاملات حرام ہیں ان کے متعلق بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان سے اجتناب فرض ہے اسی طرح سے مکروح معاملات کے تعلق سے بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا استخارہ صرف مباح معاملات کے لیے ہے جیسے دنیاوی اعمال سفر کے وسائل و ذرائع اختیاری اوقات و مقامات شرکت و تجارت وغیرہ نماز استخارہ کو کوئی خاص وقت نہیں ہے سہولت جب ہو ادا کی جا سکتی ہے اصلا تو استخارہ ایک ہی مرتبہ کیا جائے گا اگر مسئلہ واضح نہ ہو تو پھر استخارہ کر سکتے ہیں 
استخارے سے پہلے یا بعد میں لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے اگر کسی کو استخارے کی دعا یاد نہیں تو وہ کتاب سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے استخارہ کام کرنے سے کتنے وقت پہلے کیا جائے اس کا وقت کوئی تعین نہیں کیا گیا ارادہ کر کے کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے لیکن اگر کسی کو بھول گیا ہو تو یاد آنے پر استخارہ کر لینا چاہیے کیونکہ کام ابھی اختتام کو نہیں پہنچا وقت کی تنگی ہو اور جلدی کسی کام کو انجام دینا ہو یا عورت حیض کی حالت میں ہو صرف دعا پڑھنا کافی ہوگا جب ہمارے سامنے کوئی دو معاملے ہوتے ہیں اور ہم کو سمجھ نہیں آتا دونوں میں سے کون سا کریں یا ایک ہی معاملہ ہوتا ہے لیکن ہم کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہم اس کو کریں یا نہیں تب ہم استخارہ کریں گے استخارے کے ذریعے اس کے حق میں جو معاملہ اس کے لیے بہتر ہو اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے گا اور جو معاملہ اس کے حق میں بہتر نہ ہو اس سے اس کو دور کر دے گا جبکہ دو معاملے سامنے ہوں تو ان میں سے ایک کو اختیار کر لیں اور استخارہ کریں نماز استخارہ پڑھنے کے بعد جس عمل کا عزم کیا تھا اس کے لیے آگے بڑھ جانا چاہیے نماز استخارہ پڑھنے کے بعد کچھ ایسی علامات ہیں جن سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ معاملے میں خیر ہے یا نہیں استخارے کے فائدے میں سے ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ دل کا اطمینان کسی ایک معاملے کی طرف ہو جاتا ہے استخارے کے بعد پہلے یعنی پہلے الجھن تھی پھر تذبذب میں تھا کہ کسی معاملے کو اختیار کرے اور اب ایک کی طرف اطمینان ہو گیا کچھ ایسا معاملہ پیش آنا جس سے خیر یا شر واضح ہو جائے مثلا کسی ایک شخص نے استخارہ کیا کہ میں فلاں گاڑی لینا چاہتا ہوں اور کچھ دنوں میں وہ اسے خریدنے ہی والا تھا اگلے دن ہی اس کا دوست آتا ہے اور اس گاڑی کی برائی کرتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے اور یہ خرابی اور اس شخص کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اس گاڑی کا خریدنا ٹھیک نہیں ہے اس کے برعکس اس کا دوست اس گاڑی کی بڑی تعریف کرتا ہے کہ یہ بہت اچھی گاڑی ہے آرام دہ ہے وغیرہ وغیرہ پھر اس شخص کو اس گاڑی کے خریدنے میں بھی مزید خیر نظر آتی ہے جس کے متعلق استخارہ کیا جا رہا ہے اس کے حاصل کرنے میں آسانی یا مشکل ہونا مثلا ایک شخص نے استخارہ کیا ہے کہ فلاں گاڑی خریدنی ہے اور وہ گاڑی کسی دوسرے شہر میں ہے اسے وہاں سفر کرنا ہے لیکن کوئی ساتھ نہیں ہے اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کا دوست اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور یہ اس کے لیے آسانی ہو گئی اس کے برعکس وہ شخص گاڑی خریدنے جاتا ہے ٹیکسی نہیں ملتی بڑی مشقت کے بعد ٹیکسی ملتی ہے اب اس میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے پھر دوسری ٹیکسی لے کر شو روم پہنچتے ہیں تو گاڑی آؤٹ آف اسٹاک ہوتی ہے تو اس شخص کے لیے یہ عمل مشکل کر دیا گیا یعنی اس کو اس میں اشارہ مل جاتا ہے کہ اب یہ اس کے لیے خیر نہیں لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ خواب آئے گا اور اسی میں یہ خیر یا شر نظر آئے گا تو یہ بات درست نہیں انسان کے خواب تین طرح کے ہیں نمبر ایک اللہ کی طرف سے نمبر دو شیطان کی طرف سے اور نمبر تین جو دن میں انسان سوچتا ہے اور وہ کرتا ہے پھر وہ خواب میں دیکھتا ہے ان تینوں میں فرق کرنا ممکن نہیں ہے تو یہ بات واضح ہے کہ خواب کا تعلق استخارے سے نہیں ہے اور سونے کے وقت استخارہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس تو استخارہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے چاہے دن ہو چاہے رات اور بھی مختلف علامات لوگوں میں معروف ہیں جو کہ باطل ہیں استخارے کی نماز و دعا کے مذکورہ طریقے کے علاوہ استخارہ کا کوئی دوسرا شرعی طریقہ نہیں ہے استخارے کے جو دیگر طریقے لوگوں میں رائے جو معروف ہیں وہ سب غیر شرعی خود ساختہ ایجاد کردہ اور شرعی طریقے سے دوری کا باعث بھی ہے مثلا قرآن کھول کر استخارہ کرنا شیخ یا پیر کے پاس جا کر استخارے کی درخواست کرنا تسبیح کے دانوں سے استخارہ کرنا پرندے اڑا کر کام کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا اور تیروں کے ذریعے کام کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا وغیرہ سب باطل ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی حسن توفیق عطا فرمائے آمین یا رب